0: Semper Dowland, Semper Dolens, heißt eine lauten Komposition, die der englische Komponist John Dowland schrieb. Sie enthält sein Lebensmotto. Dowland gibt es nur mit immerwährendem Leiden. 1563 wird John Dowland in London geboren. Vermutlich. Der genaue Geburtsort ist nicht gesichert. Dowland ist im 16. Jahrhundert ein üblicher Name, John nicht minder. Doch am Namen liegt es nicht, dass Dowland fast lebenslang einem Traum hinterherjagt, bis der Traum sich zu einem Trauma auswächst. Der heute wohl bekannteste englische Komponist seiner Zeit bemühte sich inständig und recht erfolglos darum, als englischer Hoflautenist angestellt zu werden. Das hat uns, um es vorwegzunehmen, tiefsinnige Kompositionen beschert. O oh Dowland, unversehens raubst du meine Sinne, die Saiten, die du zupfst, überwältigen mein Herz. So hingerissen wusste Thomas Campion über seinen Kollegen zu schwärmen. Andere hatten Dowland da längst zum Baccalaurius Musicus in Oxford und Cambridge ernannt. Selbst Shakespeare dichtete dem berühmten Lautenisten in seinem Zyklus Der verliebte Pilger einige Verse zu und wusste sich beim Hören der daulandschen Melodien von ihres Wohlklangs Zauber eingehüllet. Auch Auftritte am Hof gab es in diesem letzten Jahrzehnt des siebzehnten Jahrhunderts gelegentlich. Doch die Bewerbung 1594 als Hoflautenist Semper Dauland Semper Dolens misslingt. Der Grund dafür mag darin liegen, dass Dauland Komposition in Paris erlernt hatte und dort zum Katholizismus konvertiert war. Das hat seine Chancen auf eine Anstellung am englischen, anglikanischen Hof wohl nicht erhöht. Musik Über die Absage war Dauland hinreichend verärgert, so sodass er die Insel verließ und sich ins Ausland verfügte. Rom war sein Ziel. Auf dem Weg dorthin machte der Komponist in Wolfenbüttel und dann beim Landgrafen Moritz von Hessen Station. 1597 veröffentlicht er sein erstes Lautenbuch. Es ist das erste englische Lautenbuch, das gedruckt wird. Und es ist so erfolgreich, dass es mehrfach nachgedruckt wird. « Außergewöhnlich an dem Buch ist auch, dass es sich eignet, die lauten Lieder daraus zu singen oder instrumental zu spielen. Daulend treibt es derweil weiter. Er verweilt jenseits der Alpen in Florenz, Padua, Genua und Venedig. Doch hier versuchen katholische Briten, ihn für einen Putschversuch gegen Königin Elisabeth zu gewinnen. Daulend nimmt entsetzt Reis aus. Nach Rom hat er es nicht mehr geschafft. Flow my tears, fall from your sprains Exile, forever let me mourn. When it's black, Im fernen Dänemark wird der Meister schließlich Hoflautenist des Königs Christian IV. Und ist einer der bestbezahlten europäischen Musiker überhaupt. Doch das lindert nur die Wunde. So schreibt er seinem dritten Liederbuch einige Komplimente an Elisabeth I. ein. Die freilich stirbt 1603. Und Dowland hofft nun auf Königin Anne, der er ebenfalls eine Komposition widmet. Die ist die Schwester des dänischen Königs. Doch der findet Dowlands Bewerbungsgesuche nach London äußerst unerfreulich. 1606 wird Dowland vorzeitig gekündigt. Zurück in England leidet der bislang hochdotierte Musiker unter Geldsorgen. Ihm fehlen die Zuwendungen des dänischen Königs. Zudem bekommt Dowland in Tobias Hume Konkurrenz. Der begleitet sich beim Singen auf der Viola da Gamba und hält dieses Instrument für weitaus geeigneter für die Gesangsbegleitung. Das vertritt er auch lautstark, weswegen Hume und Dowland sich heftige Dispute liefern, und zwar über Jahre hinweg. Wobei Hume auch sein satirisches Talent aufblitzen lässt und sich über Dowland lustig macht. Der versinkt derweil immer mehr in Missgunst und wittert überall Intrigen. Das verrät das Vorwort zu seinem lauten Buch »A Pilgrim's Solace«. Hier jüngere und unbegabtere Lautenisten, die längst in begehrten Positionen sind, dort zumeist Vokalisten, die ihm nachsagen, er komponiere bereits im alten Stil. Doch der Meister hört mit dem Schreiben nicht auf, wobei mehr und mehr erkennbar wird, dass er tatsächlich rückwärtsgewandt komponiert. 1610 entsteht sein berühmtes »In darkness let me dwell«. Dann, endlich, 1612, im Alter von 49 Jahren, wird John Dowland Hoflautenist. Doch statt Freudenausbrüchen und Glücksschwelgen bleibt er seinem Lebensmotto treu. War sein Ärger, seine Verbitterung zuvor noch in die Musik geflossen, hört er mit der Anstellung Semper Semperdolens, Semper Dolens, auf zu komponieren. Die Zeugnisse über den berühmtesten Lautenisten seiner Zeit werden rar. Vor seinem Tod ist nur noch verzeichnet, dass er 1625 auf der Beerdigung von James dem I., seinem verstorbenen Dienstherren, noch einmal eigenhändig Laute gespielt hat.